0: Всем привет! Это очередной выпуск «Радиоточки». Меня зовут Дмитрий Семенов. Вы, наверное, уже обратили внимание, что мы находимся в не самом обычном месте. У нас не самый обычный сегодня антураж. Но ну для начала сначала напомню, что проект «Радиоточки» — это проект «Крест Палишковы». И сразу же представлю моего сегодняшнего собеседника. Напротив меня находится тренер по японскому боевому искусству, который называется «Ниндзюцу Зенонос Урбанас». Зенонос, добрый день.
1: Добрый день.
0: Я бы, наверное, хотел начать с вами сразу с азов. Вот ниндзюцу я до этого действительно раньше совершенно ничего не знал. Но судя по названию, я понимаю, что это имеет прямое отношение к слову ниндзя. То есть, прям сразу ассоциация такая.
1: Да, естественно. И, в принципе, как бы его искусство, то, что вы не знали об этом, это как раз говорит, что это правильно. Потому что ниндзя, в принципе, не должен быть, скажем так, Узнаваем, о нем вообще никто не должен знать. Естественно, раз вы меня знаете, значит я не ниндзя.
0: Да, это интересно. Но еще я прочитал на просторах интернета, когда готовился, что ниндзюцу, как вид боевого искусства, это такое сейчас, можно сказать, такая узкая трактовка. Есть более широкая, это такая целая была дисциплина со шпионажем, с подрывной директором. Это в
1: основном, так, как и многие. Боевые искусства, а, они, а, это учение утрачивает свой, скажем, боевой аспект и остается, ну, так сказать, красивые макароны. Там, стойки, движения, скажем, весь этот антураж, который, который нужен для, для бизнеса. А настоящее боевое искусство, оно, оно живо, но оно живет в разведках всего мира. То есть, если раньше где-то кто-то делал дырочку, дырочку, подслушивал, то сейчас просто ставят микрофончик и, и записывают, и даже видосик делают, и даже издали даже из дрона то есть только принципы изменились а суть осталась там а когда говорят о ниндзюце как вот о боевом искусстве о, о искусстве рукопашного боя это это нонсенс это неправда потому что если тебе пришлось драться значит ты сделал где-то ошибку ниндзя во-первых это разведчик Ниндзя всегда должен возвращаться, ниндзя всегда должен принести информацию. Это основное его задание. Ну или кого-нибудь убрать тихо. Опять же, тут драться не надо. Тут работают разные искусства. То есть искусство яда, искусство дальней стрельбы по нынешним временам. Искусство шантажа. Зачем мне вас убивать? Я вас поссорю, он вас убьет. Но вот это ниндзюцу. Минимум, как говорят поляки, минимум цукру, максимум смаку. А то, что преподают нам, вот, ну, то, что приходите, учитесь. Там. Макароны это.
0: Ну, то есть, э, мы не можем сказать, что ниндзюцу э, является таким э, видом спорта, ну, вот как самбо, дзюдо. Нет,
1: это, сейчас это превратилось, в принципе, в то же самое, как э, айкидо, то есть, реально нету, даже нормального спарринга нету, то есть, это все так, условно. А, Естественно, я воспринимал Ниндзюцу не совсем в таком плане. И, и у меня были детские лагеря по три месяца. Мы занимались на природе. И за такие занятия меня сейчас посадили бы. Просто, потому что и прыжки. Из поезда, из машины, и там из спуски. Ну, много всякой интересной фигни. Которые сейчас заниматься нельзя там. Потому что родители, дети, все такое, права детей. А тогда ребята хотели, и мы занимались.
0: А тогда это когда? Я как раз хотел спросить. 90-е зрения... годы. 90-е. 90-е, 95
1: 90... Седьмое, вот примерно уже где-то к 2000 году уже начали заворачивать гайки и лагеря в таком аспекте, как, как мы были, то есть, когда живем в палатках, едим, что Бог послал или чего набрали, или чего накупили, и сами готовили, сами, в общем, все сами. Было весело. Очень. Когда говоришь с ребятами, которые прошли через эти летние лагеря, говорят, самый прекрасный отрезок жизни. Чтобы было, все было по-настоящему. А вот это все, это можно заниматься. Да. Лучше так, чем, чем никак, даже если мальчик пойдет заниматься, не знаю, танцами, балетом. О, балетом, кстати, это еще офигительная работа. Но ну, надо посмотреть, как работают ребята балерины, и желание быть балерином пропадет. Это кошмарный труд.
0: Это я абсолютно знаю, даже приходилось снимать э, сюжеты про э, балерину как минимум один раз, э, действительно очень сложно. А, вообще, вот мы сейчас с вами, да, вот вы проговорили о том, как, наверное, с 90-х годов эволюционирования в Литве на примере Литвы, да, в связи с тем, что приходилось подстраиваться под различные под правила, законы, нормы да, безопасности. А если взять вообще предысторию возникновения, как, как все это возникало и зарождалось? И, я так понимаю, это было или нас нас или Вообще. Или в, вообще. Целом.
1: в целом, ну как? Во всех, во всех войнах одной из главных задач всегда была информация. То есть всегда были шпионы. И в Японии, естественно, это так сказать, развивалось э, в виде отдельной группы, э, нескольких кланов, которые специализировались на том, чтобы добывать информацию, чтобы, э, так сказать, э, быть в, 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 как бы в информационном поле, что, где, как происходит, иметь какие-то продавать эту информацию, служить каким-то, естественно, там есть отдельные аспекты ниндзюцу, как, например, там заказные убийства, то а, отсюда происходила и вторая часть этого занятия, то есть, если специалист, который может тебя убить, значит нужны такие же специалисты, которые будут тебя защищать, и у каждого Дайме, ну, как бы, князя, у него была своя охрана и свои эксперты по боевому искусству, и, естественно, те, кто занимались разведкой, и те, кто занимались э, конкретно ниндзюцу как, как видом диверсионной деятельности, и как видом собирания информации. Ниндзя иногда просто был а, дедушка, который вот в этой деревне там сто лет печет хлеб, и никто не знал, что он собирает информацию и передает ее куда надо. Вот. Так что тут, тут очень широкий аспект, если говорить о ней Ну и как развивалась немножку. Но ну, и до сих пор во всех, э, во всех, так сказать, государствах все равно, равно работают э, структуры, которые занимаются такой деятельностью, которые собирают информацию или убирают ненужных людей.
0: При этом э, ниндзя, опять же, как я э, прочитал, чуть углубившись в это все, когда все это зарождалось, они отличались от самурая. А самураев, и при этом мы знаем все кодекс бусидо, да, это относится к самураям, а есть ли что-то подобное у ниндзя, было ли такое?
1: Естественно, ну, во-первых, ниндзя всегда были очень, а, скажем так, лояльны к своему клану, то есть даже попадая в руки, чтобы не нанести вред клану, они клечили себе лицо, что-то у него, у него а, чтоб не чтобы не проболтаться. а в принципе любого человека можно а, так сказать, сломать и добыть из него информацию, чтобы этого не случайно откусывали себе язык и умирали от потери крови. То есть это а, психологическая подготовка, конечно, была на, на, на очень высоком уровне. Как у самураев сделать себе сипуку, так и, и у ниндзя, то есть чтобы не, не предать клан. Вот. И... А из этого, ну, потом и все, и, и получалось так. И, в принципе, многие самураи, которые теряли а, своих даймер, ну, владык, а, и они станов... становились ронинами, и просто тоже иногда попадали в кланы ниндзюцу и там оставались, и, так сказать, плавно перетекало одно в другое. Просто, если самураи всегда меч и, так сказать, ура, вперед, то э, ниндзя очень редко, не так, как в фильмах, они редко носили меч. Они больше пользовались коротким оружием, и, которое везде можно спрятать. И когда я ребятам у нас ну, говорят, были такие игры, когда надо что-то угадать, я говорю, вот палочка и 8 дырочек. Это что? Это оружие. Какое оружие? Флейта. Почему? Допустим, ну, ее можно разобрать и... <смех> и иметь оружие.
0: Ну, и в широком смысле слова, когда вот мы даже проговорили многие ну, эти с вами вещи, все, что относится к ниндзюцу, это действительно... Ну, у органов безопасности, наверное, любой страны может какой то интересы и вопросы вызвать. И вот вы говорили, и, что и... в 90-е, да, работали, ну, то есть занимались относительно свободно. Вот в какой момент вы начали чувствовать, что есть со стороны государственных органов интересы
1: и Нет, тут все правильно. Я занимался открыто, я занимался, так сказать, не прячась. Значит, общего с ними везутся очень мало, потому что значит, если я э, работаю открыто, если я работаю э, с детьми, то э, надеяться на то, что я готовлю что-то или где-то было бы наивно естественно а кстати о птичках, э, если бы я и готовил э, людей для разведки, что вряд ли они мне бы это сказали, и вряд ли я бы это сказал. Так что тут такое. Но да, у нас были очень хорошие отношения, были с военными, они нам помогали, они а, помогали э, лагере а, а, обосновать, продуктами помогали, транспортом помогали. Опять же, где-то до 195 а, седьмого -го года а потом ну они уже кстати имели свои структуры и, а, я просто работал с детьми мне предлагали уйти но очень не хотелось бросать детей то есть когда имеешь группу человек привязывается к ней и а, я не захотел вот 30 лет проработала с детьми.
0: А вы сами как для себя открыли индивидуацию, когда об этом узнал и что вас заинтересовало?
1: Эта история почти готовая история для фильма. Как вы знаете, я болею астмой. Сильно болею. Очень. То есть за всю свою жизнь я видел только одного человека, который болел сопоставимо и в 10 лет мне в руки попался журнал Моксла сер и там был а, а, описывание ниндзя кто это такие и я прочитал это было в шестьдесят шестом году И через всю жизнь меня вот это ныло, 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 ныло. И в конце концов так получилось, что в 90-м году я создал группу Низуцу. А в 94-м мы поехали на мировой съезд в Франкфурт на Майне. И там я увидел уже учителя-учителя. Вот. А в 2000-м я получил свой первый дан. И был первым в Литве И, естественно, родоначальником этого всего движения. А теперь а, уже мои ученики дальше продолжают это дело. А я немножко как бы отошел от дел, просто потому, что м -м, меня не не совсем удовлетворяет а политика Будингана, которая, которая превращает боевое искусство в, в принципе, еще одно экидо. Ну, то есть, посмотреть красиво, а реальности как вот таковой нет.
0: Сейчас, когда вы отвечали на этот вопрос, зацепиться за одну дату решил. 90-й год, вы сказали. То есть формально это еще Советский Союз. Да. Как-то -ка как вот была разница, чувствовалась вот 90-е, и когда уже Советский Союз расширился? Конечно,
1: раз, разница чувствуется, просто, но, скажем, эта разница не, как бы это сказать, тут разница больше, наверное, в, э, э, все равно 90-е годы они уже были ну, уже чувствовалось, что мы отходим, отлетаем. И, э, так сказать, внимание ко мне было э, от, от, от органов было минимальное. Тем более, что это больше походило на, а, как бы, игру, ну еще одно искусство, ну подумаешь, там ребята с мечами бегают, фигня все это, айкидо. Вот. А, то, чем мы занимались на природе, это уже было намного веселее, но, но там было мало глаз. Вот. А потом уже в 93-й, 4-й, год мы, было самое веселье. Самое, самое... У нас в лагере всегда был флаг, К нашему флагу никогда никто не подошел незамеченным, мы его охраняли. Ну и много других веселых историй. В общем, это было самое прекрасное время для меня тоже. То есть эти 25-30 лет, которые я проводил с ребятами в лагерях на природе, это самое прекрасное время. Вот человеку, если кому-то так повезло, то есть, если взять, вот, yeah. болеет, дохнет понемножку, как бы надо бы плакаться и, и все такое, но, блин, мне жизнь подарит. Я, вот, судьбы, мне повезло, у меня 30 лет кайфу. Офигительно.
0: в, в ниндзюцу есть э, какие-то такие вот атрибуты, ну, вот как, например, в карате есть различные пояса, которые… Да, есть
1: пояса, естественно. Так как э, это превратилось уже не, скажем так, не, не, не в то боевое искусство, которое было, а в некоторую коммерцию, то, естественно, нужны пояса. И есть 10 базовых поясов, и там 5 дополнительных поясов уже для учителей. И надо сдавать экзамены, там, умеешь что, умеешь что, умеешь это. И когда мой учитель привез мне пятый дан, я сказал, я не хочу. Просто вот это, а, то есть черный пояс на улице тебе не поможет. Бумажкой ты отбиваться не будешь. Ты должен что-то уметь, что-то понимать, что-то знать. А... Регалии, которые там вешат на стенку или на себя. Зачем мне? Так что данные есть, но оно мне не нужно.
0: Да, еще одна такая характерная черта, наверное, для многих видов восточных именно боевых единоборств. Это некая философия, духовной практики. Вот, насколько большую составляющую это занимает в Ниндзюцу?
1: Наверное, достаточно большую, но просто есть практики, которые повсеместно, так сказать, используются, там и типа медитации и всякая хрень. Это, это все показушное. Реальные практики это тогда, когда ты встречаешься с учениками. Когда ты а, живешь тем, чем живут они, пытаясь что-то изменить. И а, у меня ребята всегда были очень психологически стойкими. А это вырабатывается тем, что нету нету дедовщины, потому что в лагерях у нас были от и до. И каждый, каждый один за всех и все за одного постоянно не, не показательно, а реально. Каждый приходит к другому на помощь и в жизни. И получается, ну вот, скажем, если мне надо будет, вот сейчас позвоню. и соберутся старики все кто может на помощь приедут просят свои дела и попрут то есть ты знаешь что это люди очень близкие тебе и по, и по, и по духу и а, для них а, коллектив это кое-что значит и учитель естественно кое-что значит а, как бы... Я, ну, мне в горах немножко лучше. Я там меньше задыхаюсь. И почти каждый год мне дети на день рождения дарят поездку в Грузию. Я еду туда и кайфую. Они мне ничего не должны. Они платили за тренировки, они ходили, они занимались. И теперь они, так сказать, свободные люди, могут себе жить спокойно и плевать на, на того старика, который им жить не давал в зале. Но каждый, каждый день рождения собираются куча людей. Это греет. Поэтому я говорю, профессия учителя это ну, самое прекрасное из профессий. Хотя и болезненно, естественно, если когда люди уходят э, на совсем, тогда больно.
0: То есть, мы можем сказать, что э, ниндзюцу так же, как и любви все возрасты покорны?
1: Естественно. Как раз, мало того, у меня говорили, ну вот ребята, такой классический вопрос, а чем же оно лучше, чем другие искусства? Я говорю тем, что ниндзюцу это холодильник, в смысле, в смысле в него помещаются все продукты, то есть ты можешь заниматься там стрельбой, луком, не знаю, плаванием, нырями, все это подходит под ниндзюцу. У меня когда, ну, когда еще были лагеря и, и, и с детьми занимался, у меня дети э, прыгали с парашютом, у меня дети э, ныряли, то есть мы просто брали инструктора и через лагерь проходили. У меня дети, дети <coughs> в лагере учились водить машину. Мы каждый год разбивали в щепки э, одну из какую-нибудь машину, но а, они учились, они занимались тем, чем... Вот. да, не по правилам, да, не хорошо. Когда нас когда-то... Ну, там нас телевидение снимало, и потом мы хотели посмотреть, а у меня в варенье жил друг, а, как раз недалеко от дороги. Давай мы к нему смотаемся, посмотрим по телевизору, как нас будут показывать. И мы рванули на избитом запорожце, весь побит, окна выбиты, Весь в крови, потому что ну нечаянно перевороты, там все такое машина. 12 человек, естественно. Как же меньше, все как, как то висит. Полиция там Ну нас, естественно, остановили, попались нечаянно. Говорит, ты что ты о чем думаешь? Ты вообще в своем уме. Говорит, ну у нас по телевизору, доплевать, да что вас по телевизору показывать будут. Ты что же делаешь? Ну, нам. Да. Ну, машину отобрали, штраф расписали. Так сказать, поучили. Но у нас зато очень хорошие отношения с полицией в Прекрасные люди.
0: Сегодняшняя э, тренировка, э, она из каких составных частей состоит? Как, насколько интенсивно?
1: Ой, нет, все сейчас, сейчас другие времена, другие дети. Если у меня э, раньше бывала э, тренировка, у нас разминка была примерно час, ну а потом уже только тренировка, потом еще и спарринги. то сейчас ко мне приходят, как правило, взрослые ребята, которые знают, чего хотят, и мы просто э, смотрим, чего не хватает или чего он хочет, то есть, и вот эту сферу, эту тему дорабатываем, то есть интенсивность тренировки, скажем, по сравнению с 91-м, 95-м, 97-м годом, это примерно 15-20% от тех тренировок. Это очень большая разница. Сейчас дети приходят, кувырка не умеют делать. И не хотят делать. И вообще не хотят работать. Намного интереснее сидеть, нажимать. Я же, если так честно говорить, очень честно, то я первым делом геймер, а только потом тренер. То есть у меня 10-12 часов у компьютера, игра. А сюда приходишь, ну, поработал, посмотрел, помахал немножко, сойдет. И к компьютеру опять.
0: Вот, вот, вот раз уж заговорили о других своих увлечениях помимо ниндзюцу, мы уже э, из ваших слов поняли, это горы, поездка в горы. Естественно. Это само ниндзюцу, это компьютер. В Facebook я смотрел, что и за грибами любите ходить. Какие еще у вас увлечения?
1: Ну как, я очень хорошо готовлю. Это, наверное, потому что когда, когда ты в лагере.. Э, и надо накормить 20-30 гавриков, и из, из чего не знает каких продуктов, что у нас есть, и того и делаешь, то, и это по 3 месяца в году, и это 20-30 лет, то естественно человек что-то начинает понимать в кулинарии. А, и, я когда-нибудь напишу книгу по кулинарии, и первую, даже первую строку уже как бы содрал у кого-то. Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете. Потому что, ну, в принципе, из чего попало, можно сделать что-нибудь вкусное. Все зависит только от того, что у тебя здесь. Так что я готовить люблю. Очень. Балкон – это любимое место, где мы после тренировки по пятницам собираемся с ребятами посидеть, что-нибудь съесть или ничего не съесть. Так что из Гоби я... Горы сейчас уже, конечно, понемножку отпадают, если... Uh, у меня были те времена, 80-е, 90-е годы, когда я, у меня не было инвентаря, когда с маршрута ты сдирал оставленные ключи или там чего найдешь, то сейчас у меня и титановые ключи, титановые кошки, карабины, все, прекрасные веревки, но я уже не могу. так что горы для меня закрылись, очень было трудно с этим смириться.
0: Да, вы сказали о том, что современные дети много чего не умеют, да и не очень-то хотят а, научиться этому, но тем не менее, если вдруг а, среди наших зрителей сейчас а, кто-то смотрит нас и у него возникло желание отдать своего ребенка, заниматься нелезем, да куда пусть ему наступить? Пусть
1: приходят и, 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 и работают, то есть я, как правило, всегда советую родителям тоже заняться, у меня и некоторые мои ученики просто приходят со своими детьми просто для того, чтобы, а, во-первых, э, немножко найти общие какие-то э, понимания со своими детьми, особенно если дети это 12-13 летние, они уже, как правило, ну, немножко отбиваются от, от руки, начинаются проблемы с родителями. Хотя должны понимать, ну, что я детям всегда объяснял, что родители это, – это подарок судьбы. Потому что в жизни очень трудно найти человека, который ради тебя а, готов отдать свою жизнь. А родители всегда так. Я говорю, вы поймите, лучших друзей вы не найдете. И если вы не можете с родителями общаться как с друзьями, как с близкими, друзьями, с вами лучшими друзьями, то что-то в жизни это теряете. И в принципе им самим легче потом жить. Это опять же одна из частей ненецу. Когда мы Наводим контакты с людьми. А когда родители тебе доверяют, тебя жизнь шикарная. А вот когда они тебе не верят, вот начинаются трения, непонятки, проколы. Вот. А если есть что-то общее с родителями, или, скажем, любовь к туризму, или вот каким-нибудь занятиям, то а, это сближает. Недаром а, во многих фирмах всегда есть эти типа создания команды, давай что-нибудь делать вместе, 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 просто для того, чтобы появились внутренние контакты. Так и с родителями, если родители отдельно, дети отдельно, то каких-то хорошего взаимопонимания надеяться трудно
0: и последнее, наверное, что я уже спрошу, вот вы в первой части разговора объясняли, как бы, да, что вас привлекает в Ниндзюцу, особенно вот вы говорили, 90-е годы такое самое золотое время было для этого, когда вы свободно с детьми там со своими учениками проводили время на природе Сейчас а, во многом сузился этот формат, а, современных людей, которые приходят заниматься к вам, что их привлекает, на ваш взгляд?
1: Ну, я не знаю, наверное, легче у тех людей спросить, что их вообще, какого...
0: Ну, по вашему опыту общения с ними?
1: У каждого свое, то есть кому-то хочется стать сильнее, увереннее. И именно стать, а не казаться сильнее, увереннее. И вот если есть внутренняя потребность к этому делу, то да, то ребенок придет, так сказать, туда, куда надо. А в принципе легче работать со взрослыми. У меня сейчас в основном взрослые ребята. Они все равно для меня дети. И с ними тоже надо постоянно. То есть у людей много проблем. И в принципе даже э, мое, мое, мое основное занятие это не учиться махать руками, ногами или там палкой, а учиться общаться с людьми, выслушать. Я как этот самый как ну, выслушиватель, ну в церкви бывают там Исп исповедь. исповедь во я исповедь. я как могила, в меня все вливают, все выхливают, и человеку легче. Ну а ты говоришь ему, если ему надо где-то какая-то психологическая помощь, пытаюсь дать, нет, ну нет, так нет. Широкий спектр возможностей, но, наверное, вот каждый ищет то, что ему нужно. Или не ищет. Опять же, у всех свой, свой выбор.
0: Да, Зинон, спасибо вам большое да, не, не за, за что. то, что да, согласились с нами поговорить. Продолжение вашего дела, хороших вам учеников, и ждем <пуклы> кулинарную книгу, которую да, вы ну, я собираетесь напишу, написать.
1: Да, обязательно. Так сказать, там основы основ. То есть в кулинарии много. Это тоже ниндзюц. Кстати, в, это... в интернете можно найти там. Про, про это самое, всякие случаи из, 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 из жизни. Там, как, например, что а, приходит а, в деревню, пришел мастер меча и вызвал там на бой кукольника, а тот не может отказаться, потому что у него ну, социальное такое положение. А на утро находится муравь всего утыканного сюрикенами. А кукольника и след простил, потому что проклятые ниндзя никогда не заботились о хорошем имени. Да,
0: на такой истории, я думаю, закончим. Еще раз спасибо вам большое за то, что согласились да нет, с нами что. поговорить. Напомню для наших зрителей о том, что... Uh, гостем сегодняшнего выпуска, нового выпуска радиоточки совместного проекта «Крест школы был uh, Зенонас Урбанас, uh, тренер по ниндзюцу. Нин Ой, как мне тяжело ворой выговаривать это слово, но я вроде бы как-то справился. Вот, Ну и всех зрителей я прошу поставить лайки к этому выпуску и в комментариях можете писать, кого бы вам еще интересно было увидеть в наших передачах. Всем спасибо и до свидания.